0: con Rick de Fer. Da qualche giorno un video circola sul web e ha gettato nello scompiglio il dibattito pubblico, la politica, i giornali, i commentatori, gli opinionisti, tutti sono impazziti, non sanno più che pesci pigliare, perché in questo video si vede il candidato repubblicano alle elezioni statunitensi del 2024 che inveisce contro i disabili, lancia messaggi di odio, insulti, minacce contro gli ultimi, quelli emarginati, i diversamente abili, e nessuno riesce a farsene una ragione perché sembra così violento sembra così terribile l'unico problema è che quella persona non è il candidato ma è un video deepfake cioè è un video artefatto in cui una Proiezione digitale perfettamente identica a quella persona, il candidato repubblicano, dice con la sua voce, con le sue espressioni, con i suoi intercalare, con la sua gestualità, con tutto quello che rappresenta quella persona quelle cose irripetibili. Solo che è un video artefatto, è una proiezione, è un deepfake. L'unico problema è che il video diventa virale, mentre la smentita no, la smentita non circola manco nella quarta pagina dei giornali quando invece il video è diventato virale per milioni di eh, visualizzazioni per tantissime prime pagine del mondo e ormai tutti dicono che quella persona ha esattamente detto quelle cose tutti sono convinti nonostante la smentita. Questa non è fantascienza, no, certo parliamo del futuro, ma è già realtà, perché oggi parliamo di una cosa che è già presente, che potrebbe portare delle conseguenze incredibili nei prossimi anni. Buongiorno a tutti e bentornati in questa puntata di Black Mirror, scusatemi, di Daily Cogito, io sono Rick Duferre e come sapete io sono un grande amante della tecnologia e non voglio fare allarmismo in nessun modo, ma in questi giorni eh, si è... Ci siamo accorti del fatto che la tecnologia deepfake è già una realtà. Vi ricordate qualche mese fa, mi sembra novembre, dicembre, quando ho fatto un episodio dedicato al deepfake e alcuni commentatori mi dicevano beh, vabbè, ma questa è una tecnologia che forse non arriverà neanche mai lontanamente a imitare così come possiamo vedere un candidato alle elezioni che parla, un attore, eccetera, eccetera. Ecco, è passato solo qualche mese e quei commenti sono stati smentiti perché c'è un canale YouTube che si chiama CTRL Shift Phase, che in questi giorni ha pubblicato due video in particolare. In realtà ci sono vari video su quel canale, ve lo linko sotto in descrizione, ma due video incredibili uno in cui c'è Jim Carrey che interpreta la parte di Jack Nicholson di Jack Torrance in Shining Eh, cosa hanno fatto? hanno preso le scene del film hanno preso la faccia di Jim Carrey e l'hanno messa sulla faccia di Jack Nicholson e detto così sembra una roba raffazzonata cioè hanno incollato dei pixel su altri pixel ma le cose non stanno affatto così guardate il video io non riesco a spiegarvelo ma è veramente Jim Carrey sono le espressioni di Jim Carrey con la voce di Jack Torrance Jack Nicholson ma è veramente lui sono i suoi occhi, è la sua espressività, ed è la sua interpretazione, io sono esterrefatto. E poi ce n'è un altro, molto più breve, e divertente, eh, con Bill Murray nella parte eh, del, del, dell'addestratore di Full Metal Jacket. E anche lì abbiamo a che fare con uh, qualcosa di eclatante, perché è veramente Bill Murray. Cioè, siamo a un livello di realismo incredibile, eclatante. Il deepfake, signore e signori, è realtà. E quanto, quanto ci metteranno per fare un video di Rick Duferre in cui dice evviva il capitalismo, evviva il neoliberismo. Ah no, aspettate, quello c'è già, quello non è deepfake, quello sono io. <ride> Però no, scherzi a parte. E oggi eh, la tecnologia deepfake è una tecnologia ancora molto molto complessa e si compone, adesso io non entro nel dettaglio anche perché non ne ho le competenze se alcuni di voi ne sanno qualcosa di più, beh scrivetemelo magari vi metto sotto qualche fonte da cui io mi sono informato per capire di cosa si tratta comunque si tratta di una tecnologia che fa uso di un'intelligenza artificiale ancora molto complessa e acerba che ha bisogno di una quantità inverosimile di dati visivi e di dati in generale per elaborare l'immagine per cui oggi serve una persona molto esperta, che abbia delle competenze incredibili nell'ambito, per esempio, del video editing, che riesca ad affiancare questa tecnologia ad altri software molto complessi, che hanno bisogno di una certa memoria, di una certa potenza di calcolo, eccetera, eccetera, quindi non è una cosa che tutti possono fare, e il canale CTRL Shiftface eh, ha un Patreon, viene finanziato e ci mette molto tempo eh, a sentire la sua, insomma, per produrre quei video, quindi è ancora una tecnologia complessa e certamente non a disposizione di tutti, ma, 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 Sappiamo bene che la legge di Moore ci ricorda che tra poco, tra pochi anni, dal momento che i processori migliorano, raddoppiano e eh, la memoria sta sempre in meno spazio e quindi i dischi sono sempre più elaborati e gli SSD velocizzano e il raffreddamento eccetera eccetera, insomma la legge di Moore ci ricorda che fra pochi anni eh, il computer che avremo sulla scrivania avrà la potenza di calcolo sicuramente adeguata a un costo accessibile per elaborare dei deepfake e forse lo riusciranno a fare anche i nostri cellulari fra poco quindi la tecnologia sempre di più diventa qualcosa a disposizione di tutti e allora cosa succederà? Cioè cosa succederà quando un hater che detesta Rick Duferra riuscirà a immettere nella sua applicazione una sufficiente quantità di dati visivi delle mie espressioni, della mia voce, eh, del mio modo di usare gli occhi, i gesti, per produrre un video in cui io magari dico delle cose pro terrorismo, dico delle cose inaccettabili, degli insulti contro le minoranze, eccetera, eccetera, per screditarmi? Cosa succederà quando la disinformazione potrà contare su questo tipo di contenuti che diventano veramente difficilissimi da debancare. Qual è il futuro dell'informazione? Quando tutti potranno manipolare immagini in maniera maniera da far dire a Trump, a Salvini, a a Renzi, a chiunque quello che ci pare, è un problema. È un problema che adesso dobbiamo affrontare. Perché? Perché perché la tecnologia c'è già è questione di tempo prima che quella tecnologia riesca ad arrivare nei nostri cellulari e chi mi dice che quelle cose sono troppo complesse per arrivare nei nostri cellulari io vorrei ricordarvi quello che riusciva a fare un cellulare nel 2008 e guardare 11 anni dopo quali applicazioni riusciamo a fare montaggio video riusciamo a fare eh, cioè basta un'applicazione come snapchat per scambiare le facce in tempo reale a due persone che parlano quindi in realtà in realtà io non sono così ottimista nel fatto di dire che ah, i cellulari non riusciranno mai a farlo. Secondo me ci riusciranno, magari non a livello professionale, ma per un occhio disattento riuscirebbero tranquillamente a farlo fra qualche anno. Insomma, cosa succederà? quando la disinformazione e il il debunking dovrà fare i conti con questo livello di disinformazione. Beh, intanto, sempre di più, una cosa che io ripeto da molto tempo, il giornalista sarà sempre più un programmatore, sarà sempre di più qualcuno che dovrà fare uso di linguaggi informatici per verificare la costruzione strutturale delle notizie, dei video, delle dichiarazioni, degli audio. Ecco, per esempio, gli audio. Oggi è già molto molto facile trovare dei software, che emulano in maniera molto, eh, molto fedele la voce delle persone. Eh, e questa è una tecnologia molto meno complessa ed è già a disposizione, solo che fortunatamente ancora nessuno è venuta l'idea di creare in massa questo tipo di contenuti. Almeno non che io sia sappia, ecco, adesso ho dato io in realtà l'idea di farlo. Eh, però anche quello è molto facile. Quindi il giornalista dovrà sempre di più essere una persona con delle competenze informatiche di programmazione, eh, in modo da ovviare a questo in modo da riuscire a verificare non soltanto a livello contenutistico ma anche formale e tecnologico la fonte la costruzione delle informazioni con cui entra in contatto però capite che si tratta di qualcosa di molto vasto e allora è evidente che la prima risposta che ci viene in mente quando ci chiediamo che fare è regolamentare addirittura impedire censurare bloccare lo sviluppo e la costruzione di questo tipo di tecnologie impedire lo sviluppo di queste tecnologie però non soltanto è illegittimo ed è illegittimo semplicemente perché quella tecnologia in realtà porterà dei benefici artistici straordinari pensate a quante cose si potranno fare, ma non solo nel cinema, anche proprio nell'arte, all'evoluzione espressiva, all'evoluzione di fruizione di certi tipi di contenuti, pensate al, a, ai videogiochi come riusciranno a, a, ad evolvere, a migliorare la vita, eh, pensate a tutte queste cose che sicuramente potranno migliorarci e quindi... Noi non possiamo eh, gettare il bambino in l'acqua sporca, dobbiamo riconoscere il fatto che dietro queste tecnologie ci sono sicuramente delle cose che anche a livello proprio di ricerca scientifica eh, ci permetteranno di... Di fare dei passi avanti, dall'altra parte però come ogni tecnologia molto invasiva e molto. E che colpisce in maniera così profonda la nostra sensibilità porterà anche delle cose negative ma è evidente che nonostante la prima risposta sia ah dobbiamo bloccare tutto e fare i luddisti e dire che eh, quelli che hanno inventato queste tecnologie devono tenersela per loro e ciao, è evidente che questo non farebbe altro che nutrire, come sempre accade, un mercato nero ancora più violento, ancora più vasto, ancora più eh, deregolamentato. E attenzione, io ovviamente sono convinto che queste cose andranno regolamentate. Adesso vi dico anche come. Eh, Però non possiamo dire, ok, bisogna impedire. Dobbiamo impedire agli sviluppatori di creare delle applicazioni che abbiano in sé questo tipo di tecnologia. Per me questa è la soluzione luddista e il luddismo non porta da nessuna parte. Anche perché se il luddismo... eh, fosse stato seguito negli anni 90 io oggi non starei facendo quello che faccio e tu non riusciresti ad ascoltare i podcast che ami e probabilmente 50 anni prima se i luddisti avessero avuto ehm, carta bianca non avremmo neanche avuto la televisione e saremmo ancora probabilmente a eh, lisciare il pelo delle capre eh, dietro la cantina di casa nostra che non è esattamente la cosa più diciamo la prospettiva che amo di più per il mio futuro. Non so neanche come mi è uscita questa immagine del del lisciare il pelo. Vabbè, però ce la teniamo, spero non vi faccia venire troppi incubi, ma torniamo a noi. Certamente, dicevo, questa cosa andrà regolamentata. Ci saranno degli interventi, ci saranno delle eh, delle authorities che eh, cercheranno di di limitare i danni. Eh, Per esempio, ci sarà lo sviluppo di antidoti. YouTube indubbiamente è una cosa che già stanno facendo, in realtà YouTube implementerà dei software che riconoscano la manipolazione del deepfake, perché oggi tu, beh per esempio, ecco questa cosa ci tengo a dirla, quando tu vedi il video di Jim Carrey e Shining, se hai un occhio abbastanza allenato a certe cose, ti accorgi che per esempio l'attaccatura dei capelli... in alcuni momenti è un po' sfasata rispetto alla pelle della fronte in alcuni momenti la barba che ehm, Jack Torrance Jack Nicholson in Shining ha eh, non ce l'ha Jim Carrey però sotto vedi della peluria che spunta ogni tanto quindi se hai un occhio allenato ti accorgi ma lo ribadisco fra due anni questa tecnologia arriverà tranquillamente a ovviare anche anche a questo tipo di problematiche Eh, perciò, perciò questo significa che oggi magari un occhio allenato umano può accorgersene domani potrebbe essere necessario un software anzi sarà necessario un software che per esempio quando tu carichi un video su YouTube non ti impedisca di pubblicarlo ma agli spettatori dica con un piccolo banner deepfake cioè questo è un deepfake e il software di YouTube è adibito proprio a ad individuare i deepfake è interessante questo perché? perché ci sarà una gara alla simulazione migliore cioè sarà più veloce lo sviluppo del deepfake e le tecnologie di deepfake saranno talmente veloci da soppiantare la capacità dei software di terze parti di individuare i deepfake oppure questi software sviluppati a queste tecnologie riusciranno sempre a mantenersi alla pari e sempre a individuare queste cose già adesso ci sono dei software in cui se tu carichi il video che ho citato ehm, di Jim Carrey e Shining la tecnologia cioè il software ti dice già che questo è un deepfake perché riesce a individuare i punti di morphing facciale che sono evidentemente per il software deepfake quindi artefatti però domani cosa succederà? ecco secondo me eh, eh, la vera strada è quella di lasciare libere le aziende di sviluppare tanto t- quella tecnologia quanto gli antidoti perché poi di questo si tratta è un po' come quando è apparso internet e insieme a internet sono apparsi i virus, i troian e tutte quelle tecnologie che ci entrano nei computer per rubarci dati è evidente che eh, ci sono stati quelli che negli anni 90 dicevano no bisogna limitare l'uso di internet affinché la gente non venga, non venga colpita da queste cose ma dall'altra parte si è preferito lasciare libero accesso a internet ma incentivare le aziende Aziende che soprattutto entravano in contatto con internet a sviluppare dei software che poi sono diventati gli antivirus. E questo è solo un esempio di tutti gli, ehm, quelli che potremmo prendere: in cui quando una tecnologia sviluppa dei potenziali pericoli per la società, beh, ci sarà sempre qualcuno che per profitto, perché poi queste sono cose da cui ci guadagneranno, sviluppano degli antidoti. E gli antidoti andranno a pari passo con quella tecnologia. Quindi io sono comunque fiducioso del fatto che mh, di pari passo le cose andranno. Il punto è come poi verranno implementate cioè YouTube riuscirà a implementare un software che in eh, tempo reale dica quel video che ho citato prima quel video di fantasia in cui il candidato insulta i disabili mh, youtube riesce a dire in tempo reale che quello è un deepfake cioè la gente è consapevole che quello è un deepfake eh, perché se invece viene fuori il video e il video non è segnalato come deepfake tutti si convincono e la smentita arriva dopo il danno sarà eclatante quindi quella è la cosa interessante la gara alla simulazione tra la simulazione e lo smascheramento della simulazione eh, il debunking passato Passerà sempre di più per di lì e io credo che nei prossimi dieci anni vedremo uno sviluppo eclatante di questo tipo di tecnologie e di questi antidoti e sarà interessante. Lì si gioca, a mio parere, il futuro del web e dell'informazione perché lì, lì potremmo capire se internet sarà un... Ambiente in cui sviluppare le nostre politiche la nostra società il nostro modo di rapportarci agli altri oppure se dovrà sempre di più diventare qualcosa di secondario perché perché se non riuscissimo a contrastare questo tipo di contenuti è evidente che non potremmo mai più informarci con internet stare in contatto con internet usarlo per relazionarci diventerà sempre di più un ambiente ostile alla realtà e questo è importante da capire perché perché ci responsabilizza tutti tutti nell'atto di utilizzare questo non luogo virtuale nel modo migliore possibile. Quindi qui si gioca il futuro di internet e dell'informazione. Cioè, riusciamo a informarci con queste cose? Sarà ancora possibile informarci o saremo sempre preda della disinformazione, dei bias, eccetera, eccetera? Già oggi siamo creduloni, cioè già oggi io credo che alcuni di voi, quando io ho iniziato questo podcast, magari l'hanno fermato e sono andati a vedere subito su YouTube se c'era un video di un candidato. Poi ho detto 2024, quindi magari una parte di questi hanno detto: ah no, aspetta, fermati, è un uno scherzo però già oggi siamo dei creduloni che, a cui basta un titolone roboante per credere a qualcosa e domani domani quando non ci sarà più il titolo ma il video il video in cui quel personaggio che già magari mi sta sulle balle dice una cosa assurda e io lo diffondo a più non posso perché ci credo e magari non ho neanche i mezzi tecnologici per verificare cosa succederà staremo a vedere staremo a vedere questo ovviamente non è un episodio in cui do delle risposte ma mi pongo delle domande quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate e quali sono le prospettive avete paura temete oppure guardate con positività a questi sviluppi aspetto le vostre opinioni io come sempre vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti vi auguro una buona, una buona giornata e vi raccomando di condividere condividere dei licogito e di farlo conoscere a quante più persone possibile. Noi ci risentiamo domani e voi non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.